0: Avant de débuter, on tient à vous rappeler que notre tout dernier numéro vient d'être diffusé, explorant les thèmes gothiques et médiévaux. Vous pouvez le trouver à la fois sur notre site internet et dans nos points de distribution.
1: Le bouillon, le bouillon, le bouillon.
0: Exhausteur de saveurs musicales. Bienvenue dans Le Bouillon, l'exhausteur de saveurs musicales proposé par le Mediatac. Aujourd'hui, on vous offre une nouvelle interview enregistrée lors des campes ce festival du Crous, organisé pour les étudiantes et les étudiants de Nouvelle-Aquitaine. Ce rassemblement musical a offert une variété de styles, et pour mettre l'ambiance, des DJ locaux ont pris place derrière les platines pour enflammer le public. On a eu le plaisir de rencontrer Laurent Jade le collectif bordelais qui célèbre ses 10 ans. Hugo, un des fondateurs du collectif, nous a raconté la jeunesse de l'association, la façon dont ils organisent leurs événements et comment tous ensemble collaborent pour créer de nouvelles mixtapes. Le...
1: Je suis un des fondateurs, donc il y a dix ans, on a fondé le collectif Jade qui est à la fois un collectif de DJ et qui en même temps un collectif d'organisateurs de soirées, d'événements culturels, musicaux.
2: Euh, on se demandait comment avez-vous décidé
1: de créer l'Orangeade Eh bien en fait, de manière assez simple, on était en cours ensemble. On était une bande de potes qui étaient en cours ensemble à une école qui s'appelle LICAR à Bordeaux. Et en fait, on s'est rencontrés là-bas, on kiffait grave la musique. Euh, on était plusieurs, on a vachement aimé la musique, on écoutait beaucoup ensemble. Et un jour, on s'est dit, mais il faudrait qu'on partage cette musique avec d'autres personnes. Et c'est là qu'on a commencé à se dire, mais pourquoi on n'organiserait pas des soirées où on pourrait proposer et diffuser la musique que nous, on adore et donc ça a commencé, tout a commencé comme ça, par un délire entre potes euh, qui étaient euh, fans de musique.
2: Et bah du coup, justement, tu disais que ça avait commencé euh, par euh, un groupe de copains qui s'étaient rencontrés à l'école. Et vous le revendiquez justement euh, dans la maxime euh, de l'amour et du groupe depuis 2014. Et je me demandais, vous, à titre personnel et dans l'intimité, quel rapport est-ce que vous entretenez avec la musique Est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous fait danser et qui est vecteur de partage même pour vous
1: à travers le fait d'écouter de la musique ensemble, on partageait beaucoup d'amour. Et on dansait beaucoup, mais on partageait surtout beaucoup d'amour. Et en fait, à titre personnel, moi, j'ai toujours écouté de la musique euh, euh, comme en fait, un vecteur euh, en tout cas d'émotions, de sensations, et donc même plus largement d'amour, euh, pour des fois des choses positives ou des fois parfois plus négatives. Mais en tout cas, ça a toujours été quelque chose qui était vecteur de beaucoup d'émotions et qui, entre nous, a toujours permis de créer beaucoup d'amour euh, ce pourquoi cette maxime du courvet de l'amour. La
0: pour reprendre peut-être à l'événement de ce soir, les compulsations, il faut savoir qu'au moment, pour recontextualiser, là on enregistre l'émission, il est 20h, vous avez déjà fait votre premier warm-up, c'est-à-dire que vous étiez en ouverture du festival et vous avez mixé. Euh, L'orangeade, effectivement, c'est plusieurs styles de musique différents. Là, ce soir, vous avez décidé de commencer avec du disco funk euh, quelque chose de plutôt euh, calme pour démarrer je suppose que c'est un choix aussi de s'adapter au public aux horaires euh, lorsqu'on au, du coup on crée un set
1: alors c'est exactement ça en effet euh, on a commencé il n'y avait pas grand monde puisqu'on a commencé dès l'ouverture du festival donc il y avait peut-être trois personnes sur site puis elles ont commencé à arriver au fur et à mesure. Et donc, dans ce cadre-là, ce qui est toujours intéressant, c'est de faire un petit peu euh, monter la sauce. Quoi. Donc on commence assez doucement avec des rythmes un peu plus lents, et puis en fait, on vient monter tout au long de, tout au long de, de, de nos sets. Et comme là, on fait du coup trois passages, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à chaque fois, on va essayer de monter un petit peu, de changer aussi un petit peu de registre musical, même si nous, on reste quand même très orienté euh, à house, funk, groove, mais on va quand même essayer de faire monter un petit peu tout ça et euh, pour finir logiquement, à la fin, euh, sur des rythmes un peu plus endiablés
2: je suis allée dernièrement à Sacré-Boucan, mmh. donc euh, l'évon que vous avez organisé euh, au Quai des Champs. Et euh, est-ce qu'il y a une prochaine étape à ça Est-ce que vous allez faire un autre événement ou euh, quelque chose dans, dans le style
1: Eh bien, à vrai dire, Sacré-Boucan, c'est un peu notre, notre petit festival chéri. On a à cœur de pouvoir reconduire ce festival, parce que c'est une formule vraiment qui nous correspond bien, de faire ça sur trois euh, ou quatre jours. Euh, ça permet de vraiment bien s'étendre, donc c'est une formule qu'on souhaite conserver, euh, ce, ce format de festival. Après, euh, le gros truc à venir, c'est quand même bah, nos dix ans, justement, qu'on va fêter cette année. Et on a envie de faire une, un bel événement pour fêter ça, de réunir un peu tous les gens aussi euh, qui ont contribué, de pouvoir faire une grande fête tous ensemble. Dans un lieu assez emblématique de Bordeaux, on va pouvoir accueillir beaucoup de monde. Tout ça est en pleine construction, mais ça, va, ça, ça arrivera bientôt, en tout cas, ça arrivera au beau jour. Donc le, le, voilà, le prochain gros truc sur lequel on bosse, c'est euh, la fête pour euh, les dix ans.
0: Et si on revient déjà aussi sur les événements passés de cette année, c'est vrai que ça a été une grosse année pour euh, Laurent jade Si on cite par exemple un autre euh, highlight de, de cette période, ça serait peut-être aussi euh, Les Nuits que vous avez organisé avec La sueur. Et en plus de ça, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment euh, monté toute une scénographie, il y avait des chapiteaux, il y avait des spectacles, il y avait des performances... Je suppose que dans un cadre d'organisation événementielle, c'est quand même euh, un sacré défi.
1: En fait, ça, c'était un super projet aussi. En fait, très rapidement, en organisant des événements, on s'est rendu compte que ce qu'on aimait, c'était surtout collaborer avec des gens, collaborer avec des artistes, collaborer avec des collectifs. Et qu'en fait, certes, la musique est au centre de nos propositions, mais en fait, la musique, elle existe grâce à plein d'autres choses, plein d'autres arts, plein d'autres disciplines. Et on aime croiser ces disciplines. Et on est rentré un peu dans le milieu, on va dire, du, du cirque. Euh, il y a quelques années, on commençait à collaborer avec, avec l'école du cirque de Bordeaux. Et en fait, on a profité de ce lieu magnifique bah, qu'est l'école du cirque. où On a on a, et on a, souhaité collaborer à la fois avec les élèves de l'école du cirque, la compagnie bivouac, qui est la compagnie résidente là-bas et également inclure de la danse, euh, inclure d'autres styles de musique que ceux qu'on défend nous, parce que c'est intéressant de voir d'autres choses. Et donc, du coup, on a fait cette grosse collaboration avec plein de collectifs, plein d'artistes. Et c'était un peu pour nous comme une forme de, de consécration dans la proposition, c'est-à-dire de pouvoir mêler euh, danse, musique, performance, spectacle vivant. Euh, euh, voilà, et donc c'était vraiment la consécration de, en fait, ce qu'on se rend compte de ce qu'on aime faire aujourd'hui, c'est ça, c'est croiser les disciplines et pouvoir proposer des événements un petit peu complets en termes de propositions artistiques.
2: Quand on écoute vos sets, on entend une richesse musicale quand même. Et donc, euh, je me demandais quelles sont vos influences
1: Alors nos influences, elles sont, comme pour beaucoup de temps, qui sont un peu férus de musique, elles sont vraiment multiples. Après, c'est sûr que nous, on s'est tous rencontrés. Quand on revient au début, de ce dont on parlait ce, le pourquoi de Laurent Jeanne, on s'est quand même vraiment tous rencontrés autour de ce qu'on pourrait appeler la black music ou euh, le groove, c'est-à-dire la funk, le soul, le disco, la house, mais en tout cas, tout n'est que influence en musique. Donc, on va dire que la racine est celle-ci. Euh, mais après, aujourd'hui, euh, tout évolue et euh, les, les pratiques évoluent de plus en plus aussi. Donc, euh, bah, nous, on évolue avec ça et je pense qu'après, chacun a, a défend aussi un style, chacun a son, son style de musique et la, sa manière de mixer. Enfin, tant que ça groove, euh, on aime ça, quoi.
2: On parlait de gros événements que vous avez pu euh, faire. Est-ce que vous comptez aussi peut-être euh, partir dans d'autres villes et donc faire d'autres événements dans d'autres villes euh, ou rester euh, pour le moment uniquement sur euh, Bordeaux Métropole
1: bah, C'est une question qu'on nous pose de temps en temps. Mais en fait, à vrai dire, euh, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on connaît le territoire sur lequel on le fait on connaît notre public parce qu'on a la chance d'avoir un public qui est quand même fidèle Enfin, depuis dix ans. On revoit les mêmes personnes qu'il y a dix ans sur nos événements, donc on grandit avec nous. Ça, c'est vraiment hyper chouette. Mmh. On connaît notre territoire, on connaît la ville, on connaît les gens, on connaît les pratiques, les usages et tout. Comme on bosse beaucoup sur l'espace public aussi, c'est aussi des lieux qu'on pratique quotidiennement et que là on transforme le temps d'un événement. Donc en fait, c'est un peu pour nous ce, ce plaisir de pouvoir organiser des, des événements avec des, un environnement global qu'on connaît très bien. Et je pense que si demain on était parachuté à Nantes ou à Marseille, bah finalement c'est un environnement qu'on connaît beaucoup moins. Et en fait, je ne pense pas qu'on pourrait proposer quelque chose qui, 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 qui ressemblerait autant en fait, au territoire sur lequel on s'inscrit et qui est aujourd'hui à Bordeaux
0: d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait de cet ancrage du coup dans le territoire de Bordeaux puisqu'en fait vous avez vraiment une vraie relation avec euh, bah, du coup la culture locale cette valorisation du coup euh, de DJ, de personnes du coup qui travaillent aussi dans le milieu culturel. Euh, moi, ma question, c'est justement comment est-ce que euh, vous travaillez autour de cette valorisation du territoire, du local que, Il me semble que c'est une volonté déjà propre de l'association euh, et du collectif. Est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose sur lequel vous avez mis une emphase au fur et à mesure des années en vous rendant compte justement de, de l'impact que avez avoir Laurent Jad
1: Le fait de travailler, euh, de collaborer exclusivement avec des prestataires, des partenaires locaux, euh, en fait, c'est aussi le pourquoi de l'existence de l'orangeette c'est-à-dire qu'en fait le plus grand plaisir qu'on prend aujourd'hui c'est de réunir des gens mais que ce soit aussi bien le public que les prestataires que toutes les personnes avec qui on collabore avec les, les artistes également et en fait ça, ça revient à cet ancrage en effet territorial, c'est que tout ce qu'on fait aujourd'hui on le fait grâce aux autres et euh, nous on a l'idée mais après on le fait grâce aux autres et ces autres bah, c'est les gens qui nous entourent quotidiennement et qui nous nourrissent quotidiennement et donc, euh, et donc le travail sur le territoire il relève aussi avant tout des personnes qu'on rencontre sur ce territoire et c'est souvent les personnes qu'on rencontre qui nous inspirent et qui nous permettent d'imaginer des choses. Et en fait aujourd'hui on serait bien incapable de faire quoi que ce soit sans ces personnes qui habitent le même territoire que nous et donc qui partagent des, des, des certaines valeurs on va dire communes.
2: Octobre, il y a quelque chose qui est prévu, l'Indian Summer Dance Club au Parc Bordelais. Et je me demandais si tu pouvais nous en dire un petit peu plus, peut-être faire la promo.
1: Il est vrai que dans 15 jours, en fait c'est normal, dans pas longtemps d'ailleurs, dans 15 jours on organise un événement au Parc Bordelais. On, on est assez content d'investir ce spot parce que il a rarement été investi, euh, bien que récemment il y a eu quelques événements, mais c'est un spot qui a rarement été investi, que nous, nous n'avons jamais investi. On a quand même à cœur de pouvoir souvent proposer dans des, des événements dans des nouveaux lieux. Et donc en effet, on propose un événement un peu, donc Indian Summer Dance Club, euh, c'est le dernier logiquement, si on ne s'est pas planté, si on a bien regardé les infos, c'est le dernier open air de l'été, enfin de l'été de la saison un petit peu voilà estivale, ça va être le dernier open Air donc on est bien content de, de, de pouvoir être les derniers à proposer un événement de ce format-là. Dans ce parc bordelais qui est un chouette espace où les gens n'ont pas forcément l'habitude d'aller, nous non plus, donc je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à réinventer. Euh, on va continuer à collaborer avec le collectif Commando sur la scénographie avec qui en collabore maintenant depuis 4 ans. Et on est très content aussi de pouvoir leur proposer ce nouvel espace pour, pour s'exprimer, pour inventer des choses. Et ouais, mais ça va être chouette.
0: Tu citais Commando tout à l'heure, qui est du coup une association de Bordeaux qui sont plutôt spécialisés dans la création de structures, de scène tout ça. Et la question que je me pose, c'est comment est-ce que vous, Laurent Jade, vous vous positionnez vis-à-vis -vis de cette création scénographique avec d'autres collectifs euh, Comment ça marche globalement
1: En fait, c'est vrai qu'on s'est vite rendu compte que si on voulait faire un bel événement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut collaborer avec des gens de talent. Et notamment à travers les, les événements festifs, on va dire que nous on organise la scénographie et la déco ont une place plus que primordiale, elles permettent de, de magnifier un petit peu déjà tout ce que nous, on est capable de proposer. Et aujourd'hui, on ne pourrait pas se passer d'une belle scéno, quoi. Et, euh, et on a eu la chance de, de rencontrer cette espèce d'énorme team que sont les commandos qui sont en effet euh, que des poteaux qui ont fait à l'école d'archi, qui se sont rencontrés là-bas et qui finalement, euh, en sortant de l'école, se sont dit mais en fait, est-ce que plutôt que de tous devenir architectes, on ne ferait pas un gros projet tous ensemble, en commun, euh, avec comme trame de fond quand même de, de, de revaloriser du mobilier, euh, de faire avec de la seconde main. Et en fait, ça permet de, de rendre nos événements tellement plus beaux, euh, tellement plus colorés et sympathiques que voilà maintenant, on, on travaille exclusivement avec eux et sur absolument tous nos projets. Et ils nourrissent énormément notre réflexion
0: et
2: euh, est-ce que toi ou vous en tant que groupe, il y a un événement particulier euh, qui vous a particulièrement plu ou qui vous a particulièrement marqué, qui a fait évoluer le, le projet
1: Carrément, c'est-à-dire qu'en fait les premiers événements qu'on faisait, on les faisait sans aucune connaissance de quoi que ce soit, notamment de la législation un petit peu qui entourait tout ça. Et au début, on avait trouvé ça hyper intéressant et hyper cool d'investir de, dans des immeubles pour faire des grandes fêtes dedans, où on arrivait à convaincre tous les habitants de l'immeuble de vider leur appart leur et de nous laisser le temps d'un week-end, je ne sais pas pourquoi ils ont accepté à l'époque, mais ils l'ont fait. Et en fait, euh, la première soirée, ça a fonctionné comme ça, c'était génial. Et puis à la deuxième, on a voulu faire un plus gros immeuble avec des plus grands appartements et avec encore plus de trucs. où à chaque étage, il se passait un truc, il y avait de la musique à chaque étage. Et en fait, bizarrement, très rapidement, il y a eu plein de flics devant la, de, devant la, devant la baraque, quoi. Et là, on s'est dit, ah ouais, c'est peut-être pas si simple que ça d'organiser un événement. Enfin, en tout cas, on fait pas non plus ce qu'on veut. Et en fait, évidemment, c'était génial. d'avoir pu organiser ça, c'était complètement fou. Et en fait, on a, on a vite redescendu après cet événement. On s'est dit, ah ouais, c'est trop cool de faire des événements. On prend beaucoup de plaisir à le faire, mais il va peut-être falloir qu'on se structure un peu plus, qu'on se professionnalise et qu'on se renseigne un peu sur ce qui est possible ou pas. Et donc, je pense que l'événement marquant, c'était un de ces premiers événements-là qui nous a permis derrière de se mettre un peu plus dans les clous et puis de se poser vraiment la question de qu'est-ce qu'on veut faire et comment. quoi.
0: Quand on est DJ et qu'on crée des sets, quelles sont un petit peu, disons, vos sources pour euh, créer du coup vos sets, vos mix on parlait justement du fait d'avoir euh, une ambiance à chaque étape de la soirée pour effectivement accompagner le public, euh, comment est-ce que justement euh, bah, on, on digue quoi en fait c'est un peu le, le terme pour trouver ben, des, des sons euh, et des ambiances qui du coup matchent entre elles euh, tout au cours de la soirée
1: moi, ça fait pas longtemps que je mixe. Dans ce collectif de DJ qui est à peu près 4-5 personnes, la plupart, ils mixent tous depuis 10 ans. Et moi, je suis un peu le baby DJ, en fait, qui, euh, à force de voir mes potes mixer, puis à force d'être surtout passionné de la musique aussi, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas, moi, je pourrais pas le faire. Donc, ils m'ont appris, ça fait pas longtemps qu'ils m'ont appris. D'ailleurs, vous si vous m'écoutez, je suis un peu moins fort qu'eux. Mais euh, en tout cas, je suis en train d'apprendre tout ça, donc je pourrais pas répondre de manière extrêmement sincère à cette question, puisque c'est pas mon métier, entre guillemets, comme c'est devenu le leur. Qui y a des activités aussi à côté, mais eux, ils sont vraiment forts. Alors moi, en tout cas, je pourrais parler de mon expérience et après peut-être de celle que je vois euh, chez mes amis qui, qui, eux, font ça de manière presque pro. Euh, déjà c'est des heures et des heures d'écoute et euh, en fait, c'est comme tu dis, c'est digué, c'est des heures, des heures, des heures d'écoute et maintenant que je me mets à le faire, je me compte. C'est waouh, c'est fou, c'est une espèce de tunnel de son où euh, pendant des heures d'affilée, tu écoutes du son, des fois, tu te perds complètement et, euh, et les inspirations, en fait, elles sont énormes et je pense que la plupart du temps, ça n'est du fait de, de la rencontre avec un artiste ou un groupe où on est fasciné, on écoute euh, plusieurs albums et du coup, on se dit mais je veux écouter d'autres choses qui ressemblent à ça. Et donc, du coup, on commence à aller piocher un petit peu dans l'univers artistique de tel groupe ou de tel artiste qui, nous du coup, nous renvoie à un autre univers. Et en fait, on passe d'univers en univers comme ça, mais tout en gardant une espèce de trame. Et puis, le lendemain, on va commencer à écouter autre chose qui n'a rien à voir. Et puis, on va, on va s'engouffrer dans, dans cet univers-là. Et en fait, ça fait que passe de beaucoup d'univers à, à, à d'autres, mais euh, à chaque fois, tout en restant en fait dans le, le mood du jour, quoi. Si le mood du jour, c'est quelque chose euh, de plutôt euh, hyper saccadé. Ben, on va écouter que des sons euh, super saccadés euh, ben, voilà, pendant trois heures. Et puis si le, le, le mood du lendemain, c'est d'écouter des trucs, euh, je sais pas, avec des, 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 des grosses snaps ou avec des sons beaucoup plus acides, ben, on va rester là dedans. Et donc, en fait, on vient de diguer à chaque fois, euh, je dirais euh un style musical particulier, et... mais le truc c'est que c'est sans fond, enfin, c'est génial hein, mais c'est sans fond, sans fin, je pense c'est un puits sans fond, donc en fait c'est un petit peu frustrant aussi parfois de, de diguer parce que c'est infini
0: un DJ peut mixer seul, mais là dans votre cas, vous mixez en collectif. Et dans ces cas-là, bah, souvent c'est un peu du B2B, c'est-à-dire qu'en fait il y a deux DJ qui sont sur scène et ils se passent un peu les morceaux. Comment ça se passe justement cette période de transition quand du coup on a euh, bah, un collègue qui mixe un son, qu'il faut arriver du coup à répondre avec quelque chose qui reste dans la même thématique et, euh, et avec une transition qui arrive à matcher parfaitement C'est un, une, une, un exercice qui n'est pas toujours simple.
1: Ben non, en fait c'est hyper dur et c'est marrant que tu dis ça parce que tu posais des questions. on en parlait justement tout à l'heure, en plus là on est trois, euh, ce soir. Et euh, donc, ça rajoute encore un truc. Et en effet, on a quand même des univers différents. Euh, vraiment, là, tous les trois, par exemple, je pourrais te dire qu'on a chacun notre univers et tout. Et, et c'est vrai que parfois, on est un petit peu déstabilisé par euh, la, le son que vient de passer euh, notre pote avant. Et donc, du coup, il faut à la fois essayer de piocher dans la ressource de ce qu'on a, quelque chose qui pourrait coller. Mais en même temps, ça ne se collera jamais autant parce que ce n'est pas le même univers non plus. Donc, en effet, parfois, c'est pas évident. Après, je pense que c'est ça rend aussi le set très riche parce que en fait on se rend bien compte que il bah, y, a, y, a, y a différentes différents mondes en fait un petit peu qui viennent s'affronter se compléter euh, ou en tout cas se mettre en parallèle mais euh, c'est un exercice qui est difficile enfin faire un set tout seul euh, c'est chouette mais il y a aussi le côté on a toujours envie de faire un peu mieux que son, que son pote d'avant et il y a quand même ce truc un petit peu euh, petite guéguerre en mode ah ouais t'as mis un truc putain c'est pas mal bah attends tu sais quoi j'essaie de faire encore mieux que toi et donc il y a quand même ce petit truc où on se challenge et je pense que il y a ce côté là qui est vraiment chouette dans le dans le b c'est le c'est le petit challenge de faire mieux que son pote d'avant.
0: Hier, on recevait du coup la Eux, ils nous expliquaient que des fois, ils se foutaient des pièges. Est ce que vous aussi, vous faites ces petits pièges de temps en temps
1: Ouais, mais tard, il y a, a Tristan qui nous a bien piégé en mettant un son qui dure deux minutes. Et euh, en général, un son, ça dure quand même un peu plus que deux minutes. Et, euh, et en fait, de se dire que lui balance son son, qu'on connaît pas, qui dure deux minutes, c'est de dire que là, t'as deux minutes pour euh, trouver un son qui va être calable dessus, euh, qui, va qui va bien résonner, qui va être euh, voilà, qui va rester un peu dans la même vibes. Et franchement, deux minutes pour aller chercher un son comme ça, c'est pas facile quoi. Et, euh, et lui rigolait en hein, nous voyant galérer à essayer de chercher le son après. Donc euh, ouais. des petits pièges comme ça, ça existe. Ouais.
2: Dans ces moments-là, est-ce que euh, vous êtes organisé, on va dire euh, ch chacun et, euh, après l'un ou c'est vraiment ce le premier qui a le son en fait qui va qui va répondre, qui t'a coupé là. Sous le pied à l'autre.
1: Euh, non, techniquement, en fait, on, a, on tourne dans le même ordre. Quoi. On tourne vraiment dans le même ordre. C'est-à-dire que c'est, on fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on tourne toujours dans le même ordre. Mais parfois, il y a des moments comme ça où tu, tu le sens pas, tu n'y arrives pas. En fait, t'es en train d'essayer de trouver ton truc, tu n'y arrives pas. Et puis tu, tu demandes à ton pote qui aurait lieu de passer après toi, tu veux pas y aller parce que franchement, je, je galère trop. Quoi. Alors, c'est peut-être une faute de parce que je suis encore un, un petit DJ. Mais, euh, mais non, je sais que parfois, c'est vraiment chaud de, de, de trouver un truc qui, qui correspond. Et que parfois, on demande un peu d'aide aux collègues derrière. Euh, et tout à l'heure du coup on parlait de chaque DJ un peu
0: sa spécialité est-ce que bah, justement cette aventure collective elle se traduit aussi par les spécialités de chacun
1: bah, bah complètement et surtout euh, elle, elle, nourrit, elle nourrit énormément c'est à dire que euh, par exemple je me rends compte aussi que parfois genre euh euh, l'un de nous euh, commence à à, à à développer un nouveau une nouvelle appétence ou un nouveau goût pour un style de musique voilà qui, qui avant n'était pas un style de musique qui ressortait beaucoup dans les mix de Laurent Jad puis, en fait on commence à se dire mais en fait c'est chouette en fait ce que ce que tu joues, j'aime bien ce style de musique et en fait du coup bah on se nourrit de ça pour du coup nous-mêmes aller euh, aller chercher différemment en tout cas ça donne ça donne, ça, donne, ça ça influence beaucoup et c'est ça qui est trop cool aussi dans le fait que bah de pouvoir que la musique ça soit sans fond et justement d'écouter tous les jours des nouveaux trucs et d'écouter des des nouveaux DJ tous les jours parce que beaucoup de DJ sur aujourd'hui. En fait, on se rend compte que, enfin, que, tout est possible, tout est mixable et qu'en fait, on peut, enfin, c'est vraiment infini. Et donc, du coup, entre nous aussi, je pense qu'on se nourrit beaucoup, euh, notamment quand l'un de nous euh, découvre un peu un nouveau style de musique et en fait, bah, on a envie d aussi d'y aller avec lui parce qu'on trouve ça trop cool. Et euh, ou des fois d'ailleurs, c'est un peu, ça peut être aussi l'inverse. On se dit, ah, ça, non, moi, je veux pas jouer ça. Mais voilà, en tout cas, c'est sûr qu'on s'influence beaucoup les uns les autres euh, à travers, euh, à travers les, les, les sons qu'on digue au quotidien, quoi. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a, par exemple, des événements où vous avez eu des challenges où c'était un petit peu imposé de travailler autour d'une thématique musicale particulière
1: ouais bien sûr mais en fait en vrai chaque événement est un challenge à chaque fois et je pense que c'est la raison pour laquelle on continue à faire ça après 10 ans quoi. et euh, à chaque fois c'est challengeant et après par rapport à la musique ouais c'est clair que par exemple quand là on a invité la sueur pour revenir à l'événement de fauve qui est un des derniers beaux événements qu'on a organisé et eh bien c'est vrai qu'ils ont un style tout à fait particulier enfin pour, pour ceux pour ceux qui connaissent et euh, et en fait bah c'est un style qui n'est pas forcément vraiment le nôtre enfin enfin peut-être pour ceux qui connaissent pas c'est un style plutôt on va dire globalement autour de la de la de la dancehall il y a des rythmes un peu plus latins etc et, et c'est vrai que nous c'est pas du tout les styles qu'on connaît à la base et quand on a essayé de construire nous la programmation de, autour de ça, c'est-à-dire qu'il y avait eux, mais il y avait tout autour, bah, on n'a on, on a pas pu s'empêcher, parce que la, la cohérence, en fait, c'est toujours le plus compliqué à trouver dans une programmation. Et donc, en fait, on n'a pas pu s'empêcher de continuer à, à, bah, à avoir toujours en tête ce qu'eux allaient proposer, le fait qu'ils allaient mêler la danse. En fait, il voilà, y a toujours le côté euh, euh, garder une cohérence qui n'est vraiment pas évident. Et, et parfois, on, est, on se met un peu au défi d'aller vers des terrains qu'on connaît moins, comme en tout cas euh, pouvoir euh, rester dans le sillon de ce qu'eux proposent. Et donc ouais, c'est pas évident et même je dirais aussi parfois quand on a des DJ qu'on a envie de programmer qui parfois ont des style très différent. Et, euh, et dans la réflexion de la programmation, c'est toujours aussi un petit peu un défi de se dire mais dans quel ordre on va les faire passer pour que ça reste cohérent et pour pas passer d'un truc à un autre qui n'ont rien à voir parce que mine de rien, enfin c'est quand même aussi important d'avoir une, une espèce d'un fil rouge quand même qui se suit comme ça. Et donc, euh, ouais le, le, le défi de, de la programmation, je dirais, musicale, euh, il est quotidien euh, sur, euh, bah, sur chacun des événements. Ouais. Et, et, et le rapport avec la Séno, il est, il, est il est aussi assez intéressant parce que euh, bien souvent, euh, euh, on n'invente pas une scéno comme ça. Une scéno, elle, elle naît parce qu'il bah, y a un événement qui laquelle on se donner une couleur, on sait donner un peu un ton, euh, notamment à travers la, progr la programmation musicale. Et en fait, tout ça vient nourrir la réflexion de la scénographie. En fait, tout est vraiment intimement, intimement lié. Et, euh, et, et c'est vraiment ça qui est génial dans, dans le fait d'organiser des événements. Euh,
2: moi, ma question, c'est de savoir, euh, Laurent Jade, euh... Globalement, préfère quel genre de, de format, on va dire, de, de show Plutôt open-air ou plutôt intérieur, etc.
1: Bah avant, avant tout, nous, ce qu'on préfère, c'est de pouvoir faire des, des grosses stuff gratuites. Enfin, si on pouvait faire que des trucs gratuits, on le ferait. Parce que le fait de rendre ça accessible à tous, c'est enfin, vraiment le... le je, enfin, je pense que c'est là où on prend le plus de plaisir, c'est de pouvoir proposer des choses accessibles à tous. Et donc, c'est là où le format de l'open-air le permet. Euh, le permet parce que c'est un lieu qui nous coûte rien puisque c'est sur l'espace public, c'est mis à disposition par la mairie, donc c'est beaucoup plus simple de, de faire des événements gratuits quand on est en open air. Ça permet aussi d'accueillir plus de monde, donc c'est aussi un format qui, qui, qui nous ressemble le plus. Euh, et les soirées en intérieur, on en fait aussi, et en fait c'est aussi génial. Enfin en fait, je pense que tous tous les formats fonctionnent très très bien. Nous, celui qui nous correspond, je pense le plus, euh, de par cette accessibilité, cette ouverture au maximum, c'est l'open air. Donc euh, je pense que tous les formats peuvent correspondre. Après, une fois de plus, ouais, c'est nous le, le plus. Ça peut être ouvert à, au maximum de gens euh, accessible plutôt. Euh, plus on se tournera vers ce genre de format.
0: Les Bouillon,
1: exhausteur de saveurs musicales.
0: On vous remercie chaleureusement d'avoir écouté cet épisode du Bouillon. Pour plus d'informations sur l'Orangeade, n'hésitez pas à aller voir la description de ce podcast. Pour aller plus loin, retrouvez l'ensemble des interviews enregistrées lors des Campulsations sur les plateformes de streaming. Vous pouvez également explorer nos autres contenus sur notre site lejournaltaque.com. Le Bouillon